0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине. С вами вместе здесь мы, собственно, эту самую истину пытаемся найти, развивая и разговаривая на различные темы, включающие в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня по-прежнему зовут Глеб Андреев, и мы по-прежнему в нашем первом сезоне продолжаем говорить об истории философии как некой отправной точки и базисе для наших дальнейших поисков и рассуждений сегодня мы приступим к завершающему этапу философии древней греции философии ленизма и в сегодняшнем девятом эпизоде поговорим о том кто же такие были киники и скептики и этот эпизод начинается уже сейчас ахой Друзья, с возвращением на ЛКС, сегодня мы начинаем говорить с вами о последнем этапе древнегреческой философии, о так называемой эпохе эллинизма. Сам этот термин происходит от самоназвания Греции «Эллада» и считается, что начинается он после смерти Александра Македонского, ну и Аристотеля соответственно. В этот период выделяются пять основных школ – это киники, скептики, эпикурейцы, стойки и неоплатоники. У всех этих школ было много общего, и отчасти их философии вторили друг другу и перекликались. Но, несмотря на это, каждый из них заслуживает отдельного и глубокого рассмотрения. Поэтому мы и разделили их изучение на три эпизода. И сегодня, в частности, будем говорить о кинизме и скептицизме. Итак, тоже такие киники? Родоначальником кинизма считается антисфен. И хоть мы и сказали с вами в самом начале, что философия ленизма появляется уже после смерти Аристотеля, кинизм все же больше относится к классическому периоду античной философии. Антисфен жил во времена Сократа и был его учеником уже в зрелом возрасте. Родился он в 435 году до нашей эры, и, согласно Платону, он присутствовал при предсмертной речи Сократа. Возможно, именно смерть Сократа оказала сильное влияние на Антисфена и заставила его во многом пересмотреть философию своего учителя. После смерти учителя Антисфен открывает в Афинах собственную школу, на холме под названием Киносарк. По одной из версий, это и низкой школе ее название. Из-за характерной определенной маргинальности этой философии у Антисфена было не так уж много учеников, но зато из тех, что были, наиболее ярким стал знаменитый диагент Синопский. Ну, помните тот, что якобы в бочке жил, а на самом деле просто закалял свое тело в большом керамическом кувшине, пифосе. На вопрос, почему он так суров с учениками, Антисфен отвечал «Врачи тоже суровы с больными». А когда его попрекали, что он водится с дурными людьми, он отвечал «Врачи тоже водятся с больными, но сами не заболевают». А его ученик Диагент шел дальше и говорил «Солнце тоже светит в помойные ямы, но от этого не оскверняется». В своих размышлениях Антисфен отчасти предвосхитил аристотельскую критику Платона, не разделяя мир на умопостигаемое и чувственное. В этом проявлялась философия номинализма Антисфена, то есть отвержение обобщающих понятий, да и вообще сведение всего к тавтологическому логическому заключению. Предикатом к объекту могло быть только само имя объекта. Какой же там мир идеи Платона, идеи существуют только в сознании человека, не более. Также Антисфен сформулировал свое учение о самодостаточности, авторки. Когда мы идем на добровольные ограничения, аскетизм, мы уподобляемся богам, которые тоже самодостаточны, Полезен труд, роскошь вредна, короче, неудивительно, что Диогена так героизировали в советской мультипликации. Нужно исследовать внутренний мир человека и понять, что является истинным благом для человека. Наилучшая жизнь заключается не просто в естественности, а в избавлении от условности и искусственности, в свободе от обладания лишним и бесполезным. Антисфен утверждал, что для достижения блага следует жить подобно собаке, то есть жить, сочетая в себе простоту жизни, следование собственной природе, презрение к условностям. Умение с твердостью отстаивать свой образ жизни, стоять за себя, верность, храбрость, благодарность, и с этим связана вторая версия происхождения названия школы кинизма, от греческого слова, означающего «собака». Видимо, Диоген так буквально и понял своего учителя, что и стал жить и вести себя как собака. Говорят, он даже лаял и иной раз мог помочиться на людей. Диаген Синопский, его не стоит путить с Диогеном Лаертским, историком философии, который жил пятью веками позже, родился в 412 году до нашей эры в городе Синоп. В молодости дельфийская пифия напророчила ему, ну конечно куда же здесь без дельфийской пифии, что он станет переоценивать ценности. Правда, вероятно, тогда он понял это пророчество буквально и стал фальшивым монетчиком. Когда же преступление раскрыли, он бежал в Афины, где и стал учеником антисфена. Взяв учение антисфена об аскетизме, он поставил его во главу угла своей философии. Однако смысл его аскетизма был не в греховной плоти, а в стремлении к абсолютной свободе от всего. Только раб может зависеть от внешних обстоятельств, но и находясь в рабстве, тем не менее можно сохранять внутреннюю свободу. Тут мне сразу фильм «Побег из Шоушенка» почему-то вспоминается. «Внутри человека есть место, до которого Никто не может добраться. И оно твое. О чем ты говоришь? О надежде. Диагент, по сути, стал эдаким первым космополитом в мире, который наряду с браком отвергал принадлежность к Отечеству, презирая всякого рода условности. Несмотря на эту свою потажность, простому народу импонировали легендарные диалоги и споры философа с великими современниками, в которых он высмеивал богатство и власть. Рассказывает, что когда Александр Македонский пришел в Атику, то, разумеется, захотел познакомиться с прославленным философом, как и многие прочие. Он нашел диагена в крании, в гимнасии неподалеку от Коринфа, когда тот грелся на солнце. Александр подошел к нему и сказал: Я, великий царь Александр. А я ответил Диаген, Собака Диаген: И за что тебя зовут собакой? Кто бросит кусок, тому виляю, кто не бросит, облаиваю. Кто злой человек, кусаю. «А меня ты боишься?» – спросил Александр. «А что ты такое?» – спросил Диоген. «Зло или добро?» – «Добро», – сказал тот. «А кто же боится добра?» – Тогда Александр сказал. «Проси у меня чего хочешь». «Отойди, ты заслоняешь мне солнце», – сказал Диоген и продолжил греться. Говорят, что после этого Александр якобы даже заметил. «Если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном». На что Диоген парировал. «Если бы я не был Диогеном, я бы и сам хотел стать Диогеном». Или вот замечательная история, которая, как мне кажется, и сегодня вполне себе актуальна. Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию, но его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по птичьей, и вокруг собралась сотня зевак. «Вот, афиняне на вашего ума», — сказал им Диоген. «Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания. А когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, в рот». Или иной раз при свете дня Диоген мог зажечь фонарь и ходить с ним по улице, светя им в лица прохожих и отвечая, что таким образом он ищет настоящих людей. В своих спорах с Диогеном Платон, не найдя что ответить, ласково называл его обезумевшим Сократом, но с учениками одного учителя такой порой бывает. А его спор с Зеноном по поводу опори и о том, что движения не существует, очень красиво зафиксировал в стихах Александр Сергеевич Пушкин. «Движения нет», — сказал мудрец Бродатый, — другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить. Хвалили все, ответ замысловатый. Одним словом, и личности и учения весьма неоднозначны. С одной стороны, это Эдоки хам, который буквально троллил и так опошлял серьезные философии того времени, что Платону, к примеру, просто нечем было ответить на его наглые выходки. Кстати, и само слово «цинизм», собственно, это просто латинское произношение для философии кинизма. С другой стороны, это эдакий настоящий герой, опередивший своих современников на несколько сотен, а может и тысяч лет. Пока я готовил этот материал о Диогене, я не раз ловил себя на мысли о том, что вероятно, его идеальным миром было бы общество, описанное в антиутопии «Мы» Евгения Замятина. Своим аскетизмом и стремлением к простоте жизни, и стремлению к природе, философия киников как бы протизерила и стала предпосылкой для дальнейшего появления стоиков и даже эпикурейцев, как ни странно. Но о них мы поговорим в нашем следующем выпуске. Итак, друзья, наступила вторая часть нашего выпуска, в которой нам осталось поговорить о скептиках. Основателем античного скептицизма стал древнегреческий философ Перон из Элиды родился Перон в 360 году до н.э. Считается, что он был живописцем, обучался у софистов, а затем у последователя Демокрита Анаксарха. По одной из легенд Перон участвовал в походах Александра Македонского вместе со своим учителем Анаксархом и встречался с магами и древнеиндийскими так называемыми гимнософистами или попросу Нага Бабаджи, Нагими странствующими мудрецами. Нага-мудрецами, как их называли в Древней Руси трактатов Перрон принципиально не писал, ведь знания получить извне нельзя. Более того, ничего вообще нельзя утвердить в качестве истины, ведь никто не может знать, насколько она надежна. И в этом скептицизм, безусловно, очень перекликается с агностицизмом. Здесь есть интересный момент, который произошел со мной буквально на днях. Я написал пару комментариев в своей давней интернет-знакомой, там что-то про судьбу. Она репостнула запись о том, что, мол, никакая карма человеку не поможет стать сильным, только его личные усилия в спортзале. На что я заметил, что карма с санскрита именно как действие переводится, и тот факт, что человек пойдет и будет заниматься в зале, вероятно, является его кармой. Ну, сумничал, короче. И раньше она была такой достаточно религиозной девушкой, а тут вдруг она мне пишет, чтобы я прекратил, иначе наша дружба вообще окажется в опасности. И вообще она теперь агностик. И меня как-то это немного обеспокоило внутри. Раньше я как-то даже и не задумывался, что человек, который не верит в то, что до истины можно самому дотыкать, может к тому же и в существование этой самой истины не верить. И самым знаменитым агностиком, который приходил мне всегда на ум, был Иммануил Кант. С его, тем не менее, доказательствами о существовании Бога. Но, как мне кажется, людям свойственно как-то упрощать любые понятия, в том числе и философские. И теперь я уже чаще вспоминаю, как Сергей Шнуров в ответ на вопрос о вере в одном из телевизионных шоу отвечает, что он агностик. Так, стопе. Какое дело это вообще имеет к вере в существование высшей, пусть и непознаваемой истины? Вот и свою подругу в интернете я постарался как-то заверить все же в том, что вряд ли вообще она может потерять меня как друга. Аристотель ведь Платона не потерял. Да и сами ведические писания Древней Индии по сути и отчасти выступают в качестве некого агностика, когда говорят, что абсолютную истину невозможно никак понять и постичь нашими ограниченными органами чувств. Так вот к чему такое отклонение? Скептицизм ставил под сомнение истину. Замечательно. Разве не об этом все диалоги Платона, когда устами своего учителя Сократа он все больше сеет сомнений в сердцах собеседника? Это один из важнейших этапов обретения истины, сомнения. С него-то все поиски и начинаются. И ключевым отличием скептицизма от агностицизма была все-таки эта надежда на то, что все-таки истина где-то рядом, пусть и не так сразу познаваемо. в то время как в крайнем агностицизме там, конечно, полнейший пессимизм уже в отношении и существования самой истины как таковой. И вот Перрон считал, что счастье заключается в спокойствии, которое может дать лишь скептицизм. Есть три главных вопроса и ответа, данные Перронам. Я вообще обожаю, когда скептики сами спрашивают и тут же отвечают на свои вопросы. Первый вопрос «Какими являются качества вещей?» Ответ «Мы этого не знаем», так называемый онтологический аспект. Второй вопрос «Как мы должны вести себя по отношению к вещам?» И ответ «Поскольку мы не знаем качеств, сути вещей, мы должны воздерживаться от суждений по их поводу». Это гносиологический аспект. Ну и третий вопрос «Каковы следствия нашего поведения по отношению к вещам?» И ответ «Воздержание от суждений дает покой и счастье». Это этический аспект его учения. Наверное, такая философия была близка буддизму, но о нем мы еще отдельно обязательно поговорим. Там есть тоже это понятие майя, что иногда переводится как мая я не то когда буддист отрицает весь материальный мир и говорит, что и это не то, и то не то, и тут вам не здесь, а там вам не тут, и в конечном счете находит какое-то бесформенное ничто и говорит «О, вот ты ничто и есть то», стремясь всеми фибрами раствориться в нем. Перрон придерживался того мнения, что ничто в действительности не является ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым, так как в себе все одинаково, и поэтому оно не в большей степени одно, чем другое. Поэтому все вещи не только неразличимы, но и неисследуемы и неопределимы, а все наши мнения и ощущения не являются ни истинными, ни ложными, не следует им верить. Принцип воздержания от суждений назывался афасия, соблюдение которого в дальнейшем приводит к катараксии и безмятежности. Нервана, короче, полный. Однажды даже у Перрона спросили, а не умер ли ты, Перрон? На что философ ответил, не знаю. Однако есть мнение, что Перрон своими рассуждениями и поведением демонстрировал человеческий театр абсурда, где поиски знаний и даже справедливости сталкиваются с практикой «кто силен, кто-то прав». В таком случае мудрец отказывается от, от отождествления законов, обычаев и прочего с истинностью и справедливостью, но не оспаривает их, примитивно отрицая. С такого ракурса Перрон, как и Диоген ранее, превращается из безумца и чудака в эдакого Чацкого, страдающего от ума в своем окружении. Другим видом представителем скептицизма стал человек, который немного много ни мало возглавил Платоновскую академию в ее средний период развития. Звали его Аркиселай. И родился он в 315 году до нашей эры. Под влиянием философии Перона он выработал философию, которая опровергала учение стоиков, о которых нам еще только предстоит говорить в нашем следующем эпизоде. И в его опровержении заключалось в том, что истину никак нельзя неоспоримо определить. Потому что оспорить или поставить под сомнение можно абсолютно все. Поэтому достижение абсолютной истины недоступно человеческому сознанию. Тут он уже ближе к упомянутым нами агностикам. И все существует лишь как некая возможность или вероятность. Конечно же, можно всегда заметить, что и само суждение о том, что ничто не может быть истинно, уже заведомо может быть и ложным, но оставим это любителям логики. С практической же точки зрения, философия скептицизма как окинизм стала определенным вызовом и конкуренцией для античной философии, критикуя ее основные догматы и всячески заставляя развиваться дальше. Дорогие слушатели, на этом наш первый эпизод, посвященный философии эллинизма, подошел к концу. Какой-то синопсис мы с вами подведем, наверное, уже после того, как ознакомимся со всеми основными философскими школами эпохи эллинизма. Ну а дальше у нас с вами осталась рубрика «Пофилософствуйте на это». Друзья, в прошлом эпизоде я задал вам вопрос о связи философии Аристотеля с квантовой теорией. И вкратце ответ был бы таким. Аристотель говорил о неком третьем промежуточном состоянии природы, так называемое «бытие в возможности». В своей метафизике Аристотель пишет, «Возможности одно и то же может быть вместе противоположными вещами, но в реальном осуществлении нет». Конец цитаты. Это и выражает знаменитый квантовый принцип и парадокс Кота Шрёдингера, который сформулирует только через две с половиной тысячи лет после Аристотеля. Теперь вопрос сегодняшнего выпуска. Представьте себе, что Киник и Скептик шли по пустыне, и внезапно встретили бога с 11 айфоном в руках. Бог рассказал им о дальнейшем ходе истории и развитии цивилизации, но вопрос вот в чем. Кто бы из них первым поверил в то, что этот самый iPhone вообще реально существующая вещь? Как всегда свои ответы присылайте нам в комментариях или на электронную почту по адресу brotherandcrafts.inbox.ru Дорогие слушатели, спасибо большое что были с нами сегодня. Берегите себя и окружающих, читайте хорошие книжки, сомневайтесь в прочитанном, если очень захочется, поживите в большой бочке, но самое главное, всегда продолжайте любить истину и не забывайте слушать наш подкаст ЛКС, но удобно для вас подкастовой платформе. Всем скептицизма, всем охой.